0: É isso aí, cara. Mais um episódio começando. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2022, Errei, hoje é dia 11, Você me perdoe, pois eu estou maluco da cabeça, cara. É isso aí. É, puta, eu tô. Hoje, hoje vai ser bom, cara. Eu acabei de, de tomar um Red Bull. Eu, eu, na verdade, eu tomei dois, cara. Eu cheguei em casa do trabalho, passei na no posto, e comprei o um Red Bull, aí agora eu saí, fui lá, comprei outro, tomei, e eu tô no efeito do negócio, cara, tô com calor desgraçado, eu tô, eu tô suando aqui, eu não sei porquê, e é isso aí, cara, eu tô sentindo que eu vou morrer do coração a qualquer momento, e você sabe do que mais? Eu vou morrer do coração, e eu vou culpar a vacina da Pfizer, porque é isso que eu quero fazer, eu quero disseminar eu quero usar a minha morte para espalhar fake news, cara. Eu quero. Eu tô escrevendo um bilhete aqui dizendo: foi culpa da China. Pra caso eu morra hoje do coração, o policial vai vir aqui e vai encontrar um bilhete dizendo isso. Aí ele vai, ele vai, ele vai pensar: tá, por que, por que esse cara morreu do coração? Será que foi um infarto? Será que ele já tinha algum problema? Será que ele tinha um marca passo? Aí ele vai vasculhar minhas coisas e vai encontrar um bilhete dizendo é culpa da China. E aí ele vai pensar, ah tá, ele sabia demais, vamos investigar esse cara. E aí a polícia vai ficar 25 anos investigando o que esse bilhete queria dizer e na verdade eles vão descobrir que era uma piada e que a China não tem nada a ver com isso e que eu morri porque eu tomei dois Red Bulls em um período de duas horas. Eu tomei dois Red Bulls num intervalo de duas horas. Então... Essa vai ser a causa da, da morte, cara. Deixa eu com a minha fantasia, por favor. Ai, mas o IML, eles vão investigar, vão descobrir. Foda-se, foda-se o IML. Na minha fantasia, no filme da minha vida, é assim que eu quero que a minha morte seja. Como é que você quer? Como que você quer que seja a sua morte, cara? Você tem medo da morte? Não. Você vai morrer. Então pense em como você quer que seja. o Sei lá morrer defendendo um, uma mulher que... sei lá morrer reagindo a assalto tu viu uma mulher sendo assaltada uma senhorinha sendo assaltada tu foi lá, deu um soco na cara do cara o cara foi lá e te deu um tiro é uma boa, cara é assim que eu quero é assim que eu quero me ir não, eu quero me ir agora, no atual momento eu quero me ir morrendo o coração com um bilhete dizendo é culpa dos chineses é culpa da Pfizer energéticos Pfizer, cara Tome aí, <risos> compre aí o seu também. E, puta, seria uma ideia do caralho se eles fizessem isso daí. Energéticos Pfizer, cara. Se eu morrer do coração, eu não sei o que eu tô falando. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia do que eu tô falando. Cara, por que que esse negócio é legalizado e tu pode comprar num posto, cara? Por que que esse negócio... Por que que essa bomba de, de cafeína é legalizada? Por que que essa bomba de açúcar e merda ela é legalizada, tu pode botar quantos no teu corpo tu quiser que ninguém vai te impedir. Por que que, por que esse negócio que, sei lá... Cara, na verdade, eu saí de casa, eu, ia, eu pensei, tá, vou lá comprar uma cerveja e vou tomar. Aí eu, eu passei na frente da conveniência e tinha dois policiais na frente, dentro da loja, e aí eu pensei, puta, já pensou se esses caras pedem meu documento na hora de comprar? Porque eu não sei o quanto de cara, de, de pessoa maior de idade eu tenho, então eu passei na frente e eu não tava com a minha carteira, eu só saí com o cartão de crédito. Aí eu passei na, na frente da conveniência, eu vi o policial, eu voltei, eu, voltei, eu saí do, da frente da loja e fiquei pensando, cara, se ele pediu um o documento e eu não tivesse, será que eu tenho capacidade de enganar esse cara? Não, porra, eu tenho 18 anos, eu tenho, cara, eu sou a maior de idade. Será que eu tenho essa capacidade de enganar esse cara ou ele... Será que eu vou pegar um, um policial com a moral certa? Que é um policial que faz o dever dele, que é fazer o cidadão cumprir a lei e, e faz o cidadão não poder comprar cerveja se ele não tiver um documento. Será que até onde vai a moral desse policial se eu entrar nessa loja pegar uma cerveja? Será que ele vai, ele vai perceber? Será que ele vai ficar quieto porque ele odeia o trabalho dele? Porque ele está estressado com, com os filhos dele? O que será que esse cara vai fazer? Será que se eu tentar convencer ele, ele vai me dar uma chave de braço no meio da loja de conveniência e vai achar que eu sou um criminoso, vai me botar numa algema e eu vou sair no jornal? Eu não sei, eu não sei. Qual que, o que, que acontece se a polícia te pegar, se tu for menor de idade e a polícia te pegar tomando bebida alcoólica? O que, que acontece? Tipo, quem que é punido nessa situação? Tu vai numa loja e tu compra uma cerveja. E aí o atendente não pergunta. Mas aí a polícia vê lá, tu tomando uma cerveja e ela te pega. E aí tu vai lá e tu tem 16 anos. O que acontece? Tu é preso? Tu é preso por tomar uma cerveja? No meio da, da praça? Cara, se tu tá sozinho e tu vai lá e compra o negócio, eu acho que tu já pode. Tu já tem o, o, livre, o livre arbítrio pra, pra tomar o que tu quiser, cara. Não precisa esperar até os 18 anos. Pau no cu, cara. Vai ser preso por tomar uma cerveja? O que, que vocês vão fazer? Vão vamos fazer vamos fazer tu, tu mijar pra sair do teu corpo, aquele negócio? Por que que é ilegal? Por que que é ilegal? Eu não... O que que acontece? Vamos pesquisar. É... Deixa eu botar aqui no Google, cara. O que acontece... O que acontece quando pegam... Um menor de idade tomando cerveja é a pesquisa mais longa do mundo. Tomando cerveja, eu faço pesquisa assim no Google, cara. Eu escrevo todas as palavras. Eu não escrevo menor de idade, cerveja, punição. Eu boto toda a frase. O que acontece? Eu boto ponto de interrogação. Mentira, eu não boto. Quais providências podem ser? Peraí, entra em vigor lei que entra em vigor. Eu imaginei o Gil do Vigor. Entra, entra em vigor a lei, aí o projeto de lei tá escrito oh, Brasil! Eu não sei imitar. Desculpa, eu não sei imitar o Gil do Vigor. Eu não tenho a, a voz, eu não tenho o tom dele. Mas tá escrito Brasil! Ai meu... Po... Eu não sei o que, que o Gil do Vigor fala, eu sei que ele fala Brasil! Não pode oferecer bebida! É assim que eu imagino uma lei entrando em vigor. Puta que pariu, que coisa horrorosa. Eu não quero, eu não quero saber a punição pra quem oferece. Eu quero, saber, eu quero saber se eu pego dinheiro de alguma forma. Eu imaginei agora um, uma, um cara de 14 anos indo comprar a cerveja, ele entra lá com 10 reais. Aí o atendente pergunta, e como tu conseguiu esse dinheiro? Ah, eu vendi um saquinho de cocaína ali. Essa, essa sketch inteira passou na minha cabeça agora. Essa piada inteira, ah, oh, ah, como é que tu conseguiu esses 10 reais? Ah, eu vendi um saquinho de cocaína ali fora, antes de entrar. Caralho, essa sketch inteira passou na minha cabeça e eu falei ela, cara. Puta, é maravilhoso isso. É maravilhosa essa ideia, cara. É igual aquela coisa feia uma criança fumando, aí a criança responde, é pra tirar o gosto da cachaça, seu Zé. É assim, é ó, humor de surpresa, entendendo comédia. Explicando as técnicas Os riscos do consumo de álcool na adolescência Matéria do Estadão De cada 10 pessoas que começam a beber Antes dos 15 anos 6 fazem isso em festas Ou por influência dos amigos é, Pesquisa feita Porra, deixa eu ver aqui Começam a beber Ah não, tá, esquece Antes dos 15 anos Pense nessa combinação Adolescentes e festas tudo que há de ruim no planeta envolve essas duas coisas, cara. Adolescente e festa. Tá, cara, puta chato. A lei que proíbe a oferta de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Tá, puta chato, cara, não quero saber. É que eles não pensam na hipótese do cara ir lá e comprar uma cerveja. É sempre alguém que oferece. Não, e se eu ir lá com o dinheiro e comprar, o que acontece, cara? Ao menor de 18 anos, eu acho que quem vendeu é punido, né? Eu acho que o cara que, que deixa eu comprar, ele é, ele é punido. Mas se eu... Cara, tipo assim... Vamos pensar nessa situação. Imagina que eu tenho 14 anos e eu sou pego numa praça tomando uma cerveja. E aí a polícia pede pra ver meu documento. Meu documento tá lá, 14 anos de idade. Aí eles falam... Tipo, eles vão ter que punir o cara que me vendeu. Aí eles falam, tá, onde é que tu comprou isso daí? Eu posso falar... Não vou falar. Eu posso dizer, eu posso responder pro policial. Não sei, eu não, não, quero te falar. Eu não sou obrigado a te falar nada. Eu tenho um contrato de confiança. Eu falei, aquele cara, ele me deu uma cerveja uh, por baixo dos panos uma cerveja meio ilegal, e eu dei a minha palavra que eu não ia dedurar ele. E aí o que que tu faz? Tenta adivinhar quem é que foi o cara que vendeu bebida alcoólica para menor? Até onde vai? Até onde vai, tipo, se eu não quiser falar? Eu sou preso? Ou se eu não quiser falar, eles puxam a câmera. A câmera de segurança da cidade, ficam me rastreando pra ver a hora que eu entrei e o lugar que eu saí com uma cerveja. Até onde vai? Tipo, se não tiver câmera no lugar, eles começam a investigar meu DNA. Eles começam a investigar a, a pegada do meu tênis. Pra ver se eles acham alguma coisa. Eles investigam o meu tênis, tipo, a pegada fica igual a. Aquela pegada lá do cara na lua, sabe? Do, do homem pisando na lua. Eles investigam tudo isso até chegar... Até onde é sério esse crime? Cara, um crime, ele só é sério se tu tá disposto a, a pegar DNA pra investigar ele. Se tu... se tu precisa da ajuda de um biólogo pra entender um crime, é porque ele é sério. Se tu não precisa, foda-se, libera, cara. Se tu precisa... Ah, porque aqui teve... Ele passou por aqui porque eu vi uma... uma pegada no meio da mata. Aí sim, aí é um negócio sério porque aí tu tá se dedicando a combater o crime. Agora se é um cara que tu, tu vê ali e pergunta ah, onde é que tu comprou isso aqui, eu falo, ah, na puta que te pariu. Se tu precisa da minha boa vontade para para punir um crime que eu mesmo tô fazendo, porque a culpa tecnicamente é minha. O cara tá ganhando dinheiro, ele tem que ganhar dinheiro. Os caras não param para pensar que se um cara entra querendo comprar a cerveja e o dono do negócio não vende... O chefe dele vai chegar e vai ficar puto. Olha só, tu não vendeu o negócio, tu me fez perder dinheiro, tu me fez perder um centavo que eu ia ganhar com essa venda de cerveja. Porque na minha cabeça o dono ele é muito pão duro e ele se importa muito com o dinheiro. Vamos, vou... até onde vai essa ideia, cara? Do menor de idade comprando cerveja e ser crime? Deixa eu ler. Deixa eu, eu ver o que, que pode acontecer comigo. Tipo, eu saio impune, mas fui eu que descumpri a lei. Fui eu que tomei cerveja com 14 anos. A culpa, a culpa tecnicamente é minha, ah, mas eu não, não sei porque eu só tenho 14 anos. Tá, foda-se, é a lei. É a lei. Se tu não soubesse que fosse ilegal matar uma pessoa, é que isso tu nasce sabendo, né? Cara, tu lembra quando que tu descobriu que era ilegal matar uma pessoa? Eu não lembro, eu acho que eu sempre, eu nasci sabendo que era ilegal matar uma pessoa. Não sei, isso tava, tava instintivo em mim. Eu acho que o cara que é psicopata, ele só não sabe, ninguém falou da, da lei pra ele. Sempre que tu tiver um filho, a primeira, a primeira coisa que tem que ensinar ele a ler é o código penal brasileiro. Só pra ele, ele ter uma, uma... Puta, é a coisa mais chata do mundo, né? A coisa mais chata do mundo, código penal. Artigo 10 mil. Deixa eu ver aqui, ó. Quanta, quantos artigos tem o código penal? Deixa eu ver aqui. Eu quero saber quantos que tem. Eu quero saber o código penal. Quantos artigos que tem? Decreto, lei 2848-40. Código penal. Como funciona e qual a sua finalidade? Cara, eu só quero saber quantos artigos tem. Deixa eu ver aqui, ó. Quantas leis existem no Brasil? Ninguém sabe ao certo quantas leis. Óbvio que não, é lei pra caralho. É. Há quem garanta que são mais de 180 mil normas legais. Puta que pariu, cara. Deixa eu ver aqui. Não, normas legais. Tá? Aqui, ó. 10 mil leis ordinárias. Cara, se tu precisa de 10 mil... Cara, se tu conseguiu pensar em 10 mil hipóteses de punir uma pessoa por alguma coisa, tu é muito psicopata. Cara, o cara que escreve o Código Penal e ele escreve mais de 2 mil artigos, ele é o cara mais psicopata de todos, porque ele pensou em duas mil formas de, de, uma, de um crime ser cometido, de um assassinato ser cometido. Eu queria muito saber... Cara, eu vou entrar no Código Penal e eu vou ir até a última folha. Código Penal. Só pra saber. Eu tenho muita curiosidade de saber isso. DEL 2848 completo. Não quero saber a, a lei 2848, porra. Ah, eu não consigo abrir porque é, o meu navegador não deixa eu abrir porque consta como site inseguro. Eu acho que o Bolsonaro não quer que eu veja isso. Eu acho que a, a presidência tá tentando me calar, cara. Código Penal. Biblioteca do Senado Federal. lei, Videlei... Tá, não quero saber a... Cara, tem mais de 8 mil leis, tem mais de 8 mil leis, porque aqui ó, tem mais de 8 mil leis, isso é garantido no, no Código Penal. Se tu, cara, tu é muito psicopata, tu quer muito foder um ser humano se tu pensa na, em 8 mil hipóteses dele cometer um crime, porque certamente não, nem, não foram cometidas, tipo tem umas leis que nunca foram usadas, porque um crime naquela hipótese nunca vai acontecer, Deve ter uma lei, ah, o cara que matou com uma faca enferrujada, que perfurou a costela e fez o cara sangrar por cinco minutos no meio de uma calçada, no meio da cidade, até morrer, deve ter uma lei pra esse tipo de crime, em específico, deve ter, porque, cara, qual a dificuldade de, de, de botar, cara, não mata uma pessoa, por isso que os 10 mandamentos é do caralho, cara. Não mata, não trai, vai na minha casa todo sábado, é, sei lá, me ama mais que tudo. É só isso, é só isso. Não tem, não tem brecha, não tem brecha nos dez mandamentos. Não mata, não rouba, e é isso aí, tá tudo bem. Não, não fica de pau duro olhando mulher do vizinho, e é isso aí. É isso que é. É assim que devia ser para um país funcionar, cara. Puta, Jesus era muito foda. Esse cara era muito foda, esse cara... Ele viu um monte de cara, um monte de palhaço. Esse cara, se ele tivesse hoje vivo, ele ia ficar muito puto. Eu acho que Jesus ia cursar direito, cara. Eu acho que Jesus ia cursar direito. Porque ele ia se revoltar com o tanto de lei, com o tanto de lei que existe, ele ia. Ele ia chegar lá e ele ia mudar o código penal radicalmente. Ele ia mudar. Tá bom, cara, vamos agrupar, vamos juntar tudo isso aqui até dar 10. dar só 10 itens. E vamos deixar claro em uma frase o que, que a gente quer passar. Pode ser, pode ser, ah não, mas não sei o que, porque aí o advogado, o advogado, pau no cu do advogado, se tu decorou 8 mil leis, 8 mil formas de, de defender uma pessoa, se tu tem 8 mil formas de defender uma pessoa na tua cabeça, se tu leu todas as normas e, e decorou elas e tu sabe usar elas no tribunal, cara, Sai daqui, sai daqui. Tu então é muito chato. Deve ser o cara mais chato do mundo. Isso aí deve ocupar 100% do teu cérebro e tu não deve conseguir falar sobre outra coisa, cara. É isso aí. Você que é juiz, você pare com isso, cara. Para... Não, juiz não, advogado. Juiz nem precisa estudar. Juiz, cara, qualquer um pode ser juiz. É só um cara ter... conseguir ouvir dois lados e pensar, tá bom, eu concordo com esse daqui. É isso que é ser juiz, qualquer um. Porque é curso curso de direito, não tu não tem que estudar nada, tu só tem que bater um martelinho e falar a ordem do tribunal e tu tem que ficar com uma cara séria o tempo todo e é isso aí, é isso aí tu não precisa mais nada para ser juiz ai não, mas você tem que entender que o juiz tem que entender as leis do código penal, meu não tem nada, quem é que vai cara, que tem só dois caras numa sala, cara, tu já pensou quando alguém comete um crime tem uma sala, tem uma sala gigantesca que ficam 100 pessoas. E tem, tipo, só duas pessoas na sala que sabem argumentar sobre o crime que aconteceu. Tipo assim, tem um, um julgamento com o júri. Tipo a Botkiss. Imagina a cena do julgamento da Botkiss. Tem um júri e tem uma, tipo, uma plateia. Tipo uma plateia, plateia não, não muito adequado. Mas tem uns caras que ficam sentados lá, vendo. Tem no mínimo umas 50 pessoas vendo o negócio. E, e tem duas pessoas que são as únicas que precisam saber sobre direito. Nem precisam saber, elas podem inventar coisas sobre direito pra falar. Elas podem inventar que tem uma lei... Cara, pode ser um puta negócio divertido. Pode ser um puta, uma aula de teatro, o barbichas. Tu tem que improvisar pra defender o cara. Tem que inventar um artigo do Código Penal pra defender um cara de um crime. Toda vez... Porque ninguém vai saber que tu tá inventando porque ninguém sabe nada do Código Penal. Ninguém nunca leu essa merda e se leu... Ninguém nunca vai decorar essa merda. Tu, vocês dois, cara, vocês estão se esforçando muito a troco de nada. Vocês não precisam ler nada. Se o No mundo onde o juiz não entende nada de... No mundo onde o juiz não entende nada de... De que, porra? De direito? Não, não, não existe mais advogado. Qualquer um pode defender, qualquer um. O cara mesmo pode se defender... E, puta, muito, é muito mais legal isso daí. É muito mais legal uh, um, um assalto ser cometido. Não, mas aí não, é porque aí... Puta, é que aí se matar um cara, não tem como um cara se defender, né? Tá, aí o advogado intercede. Aí o advogado vem e fala, tá, puta, mas porque... Começa uma discussão, aí eu invento, ah, segundo o artigo 12 do Código Penal, aí o cara, ah, segundo o artigo 250.390, na verdade, atirar numa pessoa... Enquanto ela está te dando socos na sua costela, por cima de você, usando um óculos, usando uma camiseta preta, na calçada, da, na, na entrada de um shopping, na frente da loja de, de roupa do shopping, na frente da Americanas, enquanto ela tem um milkshake na mão, sabe, a lei mais específica do mundo, ele pode inventar isso e todo mundo vai ficar, puta, esse cara é inteligente, artigo 250 mil, caralho. Essa é a minha proposta, pra acabar com a faculdade de Direito e começar curso de teatro e jogo de improviso, cara. Barbie... Quando eu for preso, eu quero que o Barbichas seja meu advogado. Não que o. Não que o... o Zé, o cara do escritório, faria Lima, sei lá. Faria Lima, não, faria Lima negócio. Aquele bairro lá de São Paulo. Cara, qual que é o nome? Nome de escritório de advocacia é muito patético, né? É muito patético. É sempre. Moraes, é, é sempre tipo vários sobrenomes, ou é tipo dois, é tipo Moraes Santos Advocacia. Tem que ter o sobrenome dos dois advogados, sei lá, o sobrenome judaico, eu não sei. É que, se for um sobrenome judaico é bem marcante, agora, agora se o teu sobrenome é da Silva, não precisa botar no escritório de advocacia, porque grande bosta, pode ser qualquer um... Qual cara é meio burro tu botar da Silva, porque qualquer um pode dizer que é. que tem parte desse teu escritório. Qualquer cara pode te processar porque ele uma, uma herança. Se tu tem um sobrenome alemão muito foda, aí sim, tipo, Weinhoffel, advocacia geral. Ninguém tem esse sobrenome. Além de ti. Agora, se teu sobrenome é Santos, metade da população brasileira pode entrar e falar, ah tá, esse é da minha família, eu quero uma parte desse negócio ou não, cara, eu não entendo nada ai, não pode porque é contra a lei eu quero que se foda que é contra a lei eu tô brincando, eu tô brincando tira o teu sobrenome do, do negócio bota, cara, cria um nome criativo cara, tu não pode tu mata tanto a tua criatividade cara, tu mergulha tanto em... nesse mundo de livro e júri e convencer pessoas e falar com confiança tu entra tanto nessa loucura que tu perde a criatividade, cara Tu perde a criatividade para inventar um nome. Cara, todo todo estabelecimento tem que ter um nome criativo. Cara, o a advocacia é o único negócio que quanto menos criativo o negócio é, o quanto menos criativo o nome do negócio é, significa que ele é melhor. Tipo se tiver o o Banana Rosa Advogado, não, isso aí eu, eu falei duas palavras aleatórias. Se tiver uma clínica uma clínica de advocacia, bom, o escritório de advocacia chamado Advogatos, que todos os advogados são muito bonitos. Se tiver uma, um negócio chamado advogatos, ninguém vai chamar. que todo mundo vai pensar: ah, não sei, não é meio sério. Agora, se for Moraes Santos da Silva, advocacia, o cara vai na hora. Vai ter um cara de terra. Quanto menos criativo é o nome do escritório de advocacia, melhor, melhor ele é e mais prestígio ele tem. Entendeu? O cara ele fica. Mas voltando à ideia, ele entra tanto nesse mundo que ele perde a capacidade. De criar um nome pro, pro negócio de advocacia dele. E aí ele pensa: tá, o que, que eu posso. O que, que eu posso usar? Ele pega a identidade dele. Ah, vamos pegar esse sobrenome aqui que alguém deu há 5 mil anos atrás, por algum motivo. Falaram aqui que eu era o, o Hoffman. E agora vamos botar Hoffman Adv Advocacia. Hoffman advogados. Vamos botar isso daí. Ah, minha mãe, a minha mãe pensou em tudo. A minha mãe deu o nome já do meu negócio. Eu tenho que honrar o meu sobrenome. Honrar o teu sobrenome. É só um monte de letra, cara. É só um monte de letra. Cara, é só uma etiqueta. O teu sobrenome, ele não é a honra da tua família. Ele é só uma etiqueta que alguém te deu pra saber do que te chamar. Cara, todo nome, ele é tipo um pronome neutro. Não, ele é... Todo nome que tu tem... Sabe a linda quebrada do BBB? Todo o nome, toda carteira de identidade que uma pessoa tem é igual àquela tatuagem que ela tem escrito ela na testa. A identidade só existe porque antes as pessoas não sabiam como se chamar. Eu chamava... Oh, oh, oh. Aí ela pensou, tá, tem que pensar num jeito, porque eu falo... Oh. 300 caras olham, eu tenho que pensar... Tá, o César, aí o César olha... É, é contigo que eu quero falar. Todo nome é tipo... Quando começou esse negócio de nome, deve ser a mesma reação que o pronome hoje. Deve ser, tipo... Ah, eu não, eu não sei como te chamar, desculpa... Ah, eu me recuso a te chamar de ela. É tipo, ah, eu me recuso a te chamar de Jorge. Pra mim, continua sendo tipo um grunhido. Cara, o Homem das Cavernas, ele se recusa... Caralho, o pronome neutro do Homem das Cavernas é ele se recusa a... Ele se recusa a chamar um cara por um nome qualquer ele continua... Não, não, não tem essa de de Júlio. Teu nome é... Esse é teu nome. O cara conservador das cavernas. Caralho, é muito bom isso. Todo nome é tipo uma etiqueta, é tipo aquela tatuagem. Ó, eu quero que vocês me chamem disso. E não é nem eu quero que vocês me chamem disso. É meus pais querem que vocês me chamem disso. De André. Caralho, cara, é muito bom. Você que reclama de chamar trans pelo pronome, pense que todo mundo é progressista por aceitar o fato de você ter um nome, de você ter uma etiqueta, você ter um colarzinho. Na sua cabeça, dizendo, eu sou o Mauro. Eu citei nomes diferentes toda vez. Tá vendo como é criativo aqui, ó? Tá vendo como rende, porra? Tomara que esteja gravando isso aqui. Tá gravando. Caralho, 25 minutos, cara. Eu nem percebi. Hoje tá bom pra caralho, cara. Obrigado, Red Bull, por patrocinar esse podcast. Vou começar a torcer pro Leipzig na Champions League, pro Salzburg. Ah, tem dois times da Red Bull na Champions League. E se os dois chegarem na final? Ou se, se os dois jogarem um contra o outro? O que, que acontece? Leipzig e Salzburg são dois times que ah, são patrocinados pela Red Bull. São, tipo, a Red Bull é dona. O nome dos times é Red Bull Leipzig e Red Bull Salzburg. Pra você que não entende nada de futebol, o que que acontece se o Bragantino ganhar o Mundial e o Leipzig ganhar a Champions League? E aí eles jogam a, a final. É a coisa mais chata do mundo, é o evento mais chato. Será que no doping... É será que o cara pode botar o Red Bull na, na garrafinha de água? Eu nunca sei se é energético pega no doping. Eu sempre fico perguntando, cara, qual que é o limite do doping? Tipo, se o cara tomar um café antes do jogo, será que pega no doping? Será que cafeína é legal? Será que o cara tomar um, um negócio pra dormir na, na noite passada pega no doping, no mijo do cara? Eu acho que não, cara. Eu acho que doping é só pra caso muito pesado aí, tipo... É anabolizante ou cocaína um dos dois deve ser uma merda tu tá... o momento em que tu tá cheirado, tu tá no momento máximo da cocaína e tu faz três gols num jogo e tu tá se sentindo a melhor pessoa do mundo e aí vem a mulherzinha da Anvisa e fala pô, anjo doping é com você o, o mundo deve cair naquele momento pra ti o mundo deve cair, deve ser, sei lá deve ser igual a mulher te chamando pra tua pena de morte eles é igual, próximo é igual na, tem uma filhinha na sala da pena de morte, <risos> tem, tem uma filhinha na sala da pena de morte, e eles ficam executando esse cara e falando, próximo o momento em que, o que, que eu tava falando? Calma, deixa eu tentar lembrar da, de qual que era a ideia, que eu me perdi aqui, eu me desconcentrei, e eu, ah, o momento que a mulher chama o cara do doping pra fazer o doping, o Maradona, sei lá, pra fazer o doping, Deve ser igual o momento que a mulher da, da salinha da pena de morte fala Próximo, e tu é o próximo da fila A mesma sensação, tipo Ah, bom, acabou tudo Ah, eu achei que a minha última refeição ia ter algum negócio legal depois disso aqui Não, acabou O cara vai me botar numa cadeira elétrica e acabou minha vida Será que tu pode escolher como tu quer morrer? Sei lá, eu quero morrer Quero morrer trans Sei lá, cara, pensando aqui eu quero morrer... Eu quero morrer no Beto Carreiro, cara. Eu quero... Aí os caras pegam, botam uma escolta. Ou oh, é muito chato, deve ser, tipo... Cara, eu trocaria, tipo, a minha última refeição pelo, pelo como, que... como eu quero que seja a minha morte. Voltando ao primeiro assunto. Eu trocaria escolher o que eu quero comer por escolher como eu quero morrer. Porque deve ser um sem graça, ah, uma injeção, um tiro. Não, cara, eu quero... Eu quero que tu me bote, cara, no, no Beto Carreiro, cara, na, naquela torre gigantesca e sem cinto, é isso que eu quero. eu quero, eu quero adrenalina, eu quero isso, quero que tu me faça eu pular um avião em movimento, cara, é isso que eu quero, sem paraquedas. é isso que eu quero, eu quero adrenalina, não quero, ah, dar uma salinha, um, dois, três, pum, acabou, acabou a vida, não, não tem graça, foda-se a última comida, o que que adianta, o que que adianta a, a última refeição, que eu quero, sei lá, eu quero um prato de arroz e feijão, cara, Grande bosta, não pensei, eu não me preparei pra, pra te fazer essa pergunta Será que se eu for alérgico, alérgico a camarão e pedir pra comer camarão Eles têm que tipo me socorrer antes de me matar? Cara, será que eu, se eu pedir que eu quero comer alguma coisa que eu tenho alergia E eu começar a comer e eu começar a inchar a ponto de explodir Os caras eles pegam e me matam na hora ou eles tem que me salvar, me levar pra uma clínica Pra um pronto-socorro Caralho, é bom ter alergia a alimento nessa hora. Falando em camarão, hoje de meio-dia, cara, eu pedi uma, uma comida lá no restaurante que a minha empresa tem, sei lá, é, tem convênio. E aí eu tinha uma opção lá de escolher camarão e eu peguei camarão e eu fiquei o almoço inteiro me cagando de medo de, de descobrir que eu tinha alergia a camarão Cara, eu fiquei cara eu fiquei muito paranoico, eu fiquei o almoço inteiro, cada, cada mordida que eu dava num pedaço de camarão, eu pensava, puta, puta, passa da minha garganta, passa, puta, por favor, não começa a surgir bolha na minha cara. Puta que pariu, puta que pariu. Eu, eu, eu comecei a sentir alergia psicológica a camarão, porque eu, eu fiquei com tanto medo de desmaiar no meio do refeitório e os caras ter que me salvar, todo cheio de bolha, porque o imbecil não sabia que tinha alergia a camarão, eu fiquei, eu fiquei tão apavorado, cara, eu não conseguia almoçar. Eu não, consegui, eu não consegui almoçar em paz, porque eu fiquei pensando, tá bom, vai ser nessa mordida que vai estourar uma bolha na minha pele e eu vou desmaiar e vou começar a ter uma convulsão aqui. Eu comecei a pensar tudo isso enquanto eu comia camarão. Todas as histórias que eu vejo de gente comendo camarão é porque tinha alergia. Aí o cara... Cara, tu descobri que tu tem uma alergia? É, deve ser um troço muito louco. Deve ser alergia a alimento, cara. É um troço muito filha da puta. Não tem como tu saber antes. Tu só tem como saber quando, quando tu toma no cu, entendeu? Não tem como saber. Ah. Deixa eu. Ah, eu tenho um negócio aqui na minha pele que indica intolerância à lactose. Pra eu descobrir que eu tenho intolerância à lactose, eu tenho que comer um brigadeiro inteiro e depois cagar mole por cinco dias, cagar o meu rim fora. Pra descobrir que eu tenho intolerância à lactose. E não é nem isso. Tipo, o cara nem descobre nessa hora. Eu quero ter que fazer isso umas cinco vezes. Tem que passar por esse processo porque se passa uma vez tu pensa, tá, sei lá, aconteceu alguma coisa alguma virose, se acontece cinco vezes do mesmo jeito, tu pensa, tá eu não posso mais comer açúcar e aí o que, que tu faz? Três meses depois tu vai lá e come sim, essa é a minha vida e eu fiquei cagando mole mais essa semana inteira por dois dias é, é meio contraditório não é semana inteira, é dois dias essa semana, dois dias, eu fiquei cagando mole. Por quê? Porque eu comi muito açúcar. E provavelmente vai acontecer de novo, porque eu tomei duas bombas de açúcar antes de começar isso daqui, cara. O nome desse podcast vai ser RB Bragantino. Esse é o nome desse podcast. Mas o que eu tava falando? O que acontece se dois times do, do mesmo negócio se enfrentarem na, na final da Champions League e jogarem na final do Mundial também, os dois times da, da mesma marca? Será que eles têm liberado isso? Liberado o produto deles, eles conseguem uma brecha na lei. Tá aí uma lei pra vocês criarem. Eu duvido que tenha uma lei no STJD. Caralho, eu posso. Caralho, essa lei é muito boa. Se dois times da mesma marca se enfrentarem numa final, eles têm o direito de consumir os produtos daquela marca sem serem punidos pelo doping. Sei lá, começa a, começa a Neusaldina patrocinar alguém. Não, a... o Corinthians, que tem a Neoquímica Arena, que é um negócio de remédio aí antes do jogo, sei lá, Neoquímica química compra o Palmeiras, aí Corinthians e Palmeiras, os caras começam a, os caras levam um, um saquinho, os caras tem que fazer a estratégia. <risos> eu imaginei, eu imaginei o Corinthians e Palmeiras e cada jogador com uma com sete, tipo, ah, esse aqui tem o, o dorflex, esse aqui tem o paracetamol e esse aqui tem o o dipirona na na, na mochila dele. Aí o cara do Palmeiras tem o o Buscopan, o Benegrip, entendeu? Cada um com uma, com uma combinação de remédio pra aumentar o bônus. Tipo, ah, qual a tua fraqueza? Ah, eu tô eu tô me sentindo meio... Tô me sentindo com dor de barriga. Ah, toma isso aqui. Tô me sentindo com, com febre. Toma esse ibuprofeno aqui. Eu fiquei, caralho, essa cena é maravilhosa. Dois times patrocinados pela Neoquímica se enfrentando. Tinha que ser... Cara, criem essa lei, cara foda-se ah é legal é, é ilegal abrir sessão ah não pode porque o doping meu porque não pode meu porque o doping vai vai favorecer os atletas não cara isso é do caralho se tu compra um time tu tem o direito de, de fazer eles fazerem isso tu tem o direito de fazer ah o time patrocinado pela Brahma. eu tenho o direito de botar os caras jogar bêbado sei lá cara sei lá quando é de marca rival, aí não pode, porque um pode ser um, uma marca de remédio e um pode ser uma marca de papel higiênico, sei lá. Um pode ser um banco, que nem é o Grêmio. Como é que tu usa um banco? Sei lá, tu. quem dá mais dinheiro pro juiz antes do jogo, pra ele marcar um pênalti? Sei lá, meu bosta essa ideia, mas passou na minha cabeça e eu falei. O cara, o cara começa a fazer o um acordo, quem, quem paga mais pro juiz? Cara, eu acho engraçado o futebol americano que as camisetas não tem patrocinador. É muito cara... cara, eu odeio camiseta que é tipo um outdoor. Eu odeio usar uma camiseta do Grêmio escrito Banrisul na frente. Não, eu quero a camisa do Grêmio, cara. Eu não tenho nada a ver com o Banrisul. Eu, quero... eu não quero saber do banco, eu quero saber do Grêmio. Eu quero a camiseta lisa, eu não quero, eu não quero camisa... Do... Eu tenho uma camisa falsa do Santos, que é daquelas que tinham patrocínio da Seara. É... Ela seria uma camisa muito bonita se não tivesse um patrocínio da Seara. Só que é óbvio que eles quiseram meter a marca O patrocínio da Seara, os caras comiam um frango antes do jogo aí Sei lá, isso aí eles fazem Então não tem muita graça Ia ser muito mais legal escolher os patrocinadores Se fosse desse jeito Eu quero ser patrocinado pela Red Bull? Puta, do caralho Do caralho Matar o jogador morrendo de infarto aos 35 do primeiro tempo Que se foda eu quero ser patrocinado pela, pela Pfizer. Jogador morrendo de infarto aos 35 do primeiro tempo. Mesma coisa. Eu acho que o, o Red Bull e a Pfizer, eles podem fazer um amistoso. Red Bull, Bragantino e Pfizer-Corinthians podem fazer esse amistoso. Porque é o mesmo efeito, né? Ah, negacionista. Ah, negacionista. Tô brincando, cara. Tô brincando, cara. Eu não sei se dá infarto, mas e se der? E se der? E se tu tiver errado? isso. Já pensou se dar infarto? E aí tu ficou esse tempo todo falando Ah, negacionista. E o negócio vai lá e dá infarto mesmo. E aí, o que, o que tu vai fazer? Tu só, tu só se estressou porque tu não admitiu a chance de tu estar tá errado e o universo provou que tu podia estar tá errado. Entendeu? Se tu assume que tu tá errado antes que qualquer um possa te punir por tu nunca achar que tu tá errado não tenho a a quebra da expectativa. Eu sei, eu posso estar errado. Pode ser que não dê infarto. Tomara que não dê. Mas pode ser que dê. Sabe? É o lado, é o lado mais racional. Porque aí tu, tu torce pra não dar. Tu torce contra, ti, contra tu mesmo. É a melhor coisa tu torcer contra tu mesmo. Às vezes eu tenho umas, umas ideias sobre futebol. Ah, tal jogador é uma bosta. E aí eu penso, puta, tomara que esse cara vá lá e faça dois gols só pra calar minha boca. Sei lá, o. O. Quem, porra? O Lucas Silva do Grêmio é um lixo. Aí, ah, tomara que esse cara faça o um jogo da vida dele e meta uma bola no ângulo. Eu penso isso, cara. Eu assumo a chance de eu estar errado. É a analogia com o futebol, cara. Essa ideia do, do remédio patrocinando, é, puta, é muito boa, cara. Hoje eu tô... Hoje eu tô bom. Hoje tá saindo coisa, cara. Agora eu entrei no modo consciente e eu vou ter que sair dele de novo. Vamos lá. Próximo tópico. É... <risos> Não tem tópico, eu tô falando há 36 minutos sem pauta alguma. É uma capacidade incrível, cara. Eu podia esse podcast é o meu currículo para ser advogado. É isso? Ah, agora deu a de energético. Porra. É muito louco como tomar banho anula o efeito, cara. Eu tomei o... tomei o Red Bull quando eu tava voltando do trabalho e eu cheguei em casa e tomei banho e anulou o efeito. E é muito louco, porque o Red Bull é uma substância química, um negócio feito num laboratório para ter cafeína, para ter um negócio que vai te deixar ligado. E a, o banho é só uma água caindo na tua cabeça. Não tem um cara fazendo o, o, a água do, do sistema do teu chuveiro ser feita para tirar a tua energia. Não! É só água caindo em cima de ti e a água ela tira a tua energia. Ela tira... Cara, a, a água é um negócio muito louco, ela o negócio tira tudo de cima de ti tira, ah, tô, tô mal tu vai tomar um banho, tu começa a chorar no banho tu se livra daquele sentimento ruim sabe? é muito do cara. cara, água é o um negócio mais do caralho que tem ah, tu tá bêbado, tu vai lá e te bota embaixo de um chuveiro gelado e tu melhora, tu melhora da, da tua ressaca de produto químico feito em laboratório pra te deixar mal a natureza é um negócio fantástico, a natureza combate o negócio que o ser humano mesmo criou ela já sabia, a natureza sabia. Cara, esses caras vão criar umas coisas que vão fazer muito mal. Esses esse caras vão criar um negócio que vai deixar o pessoal muito louco. Sei lá, cocaína, punheta, pornografia. Ah, cara, bota, bota esse. Deixa eu fazer isso daqui, deixa eu tirar tudo isso daí dos caras. Deixa, deixa eu tirar. Deixa eu fazer um negócio que só. Vai que os caras estraguem tudo e façam um negócio vicioso. Aí ele tira de dentro de ti. Você que tem câncer, tome banho, seu câncer vai sumir na hora. Ah não, porque o câncer, o câncer é um negócio da natureza, né? Ele é um negócio que a natureza te dá, ele não é, o, não é um cara produzindo no laboratório um negócio que, vai, que você vai tomar e vai ficar propício a ter câncer, e aí você toma banho e vai sair do seu corpo. Não, é um negócio que tá, tu teve, tu foi escolhido. Tu foi escolhido pra, sei lá, pra ter a tua célula se espalhando do jeito errado, sei lá. Cara, tu já pensou no, quanto, no quão foda é tu não ter câncer? Porque aula de biologia aqui pra turma, o câncer, cara, é tipo, tem uma célula e ela faz o aquele negócio de se espalhar, que eu não lembro o nome agora, osmose, eu acho que é, ela faz esse negócio, osmose, e ela cria outra célula a partir dela. Só que o câncer surgir, ela uma célula, uma célula, ela cria uma... Essa outra célula do jeito errado. E elas meio que se embolam. E aí começa a surgir um monte de célula embolada. E aí é um. Can... Eu acho que é isso. Eu tô chutando. E, cara, tu tem, tipo, um trilhão de células no teu corpo. A sorte que tu tem de nenhuma delas agora tá funcionando errado é um negócio, cara, que não tem como tu dizer que Deus. que Deus não existe, cara. É um negócio muito louco, cara, que tá acontecendo agora no, no teu corpo. A chance de tu ter câncer agora, de uma célula no meio de trilhões dar uma cagada e te dar um negócio que vai te matar, ela é altíssima e tu não tá tendo isso. A maior parte da tua vida tu não tá tendo isso. Isso não tá acontecendo. Tu passa, sei lá, 20 anos sem nada dar errado. Às vezes tu passa 80 anos sem nada dar errado. Caralho, cara, a vida é um, é um negócio fantástico, cara, é um negócio fantástico, o câncer ele é a verdadeira seleção natural, porque aí não tem, o cân... é que depende, né, depende, o câncer no, o câncer tipo aquele, ca... alguns casos raríssimos, cara, qual o câncer que falta curar ainda? Sinceramente, qual que é o câncer que falta curar? Porque todo mundo já ouviu a história de alguém que se curou do câncer e o pessoal continua, não, temos que achar a cura do câncer. Já achou, leu o jornal, viu o fantástico. Qual o câncer que falta a cura? Sei lá, eles estão falando de ter a cura tipo no estágio mais avançado. Ah, mas aí aí, porra, aí não precisa também, aí deixa a natureza fazer o trabalho dela. Ah, o câncer de pulmão já foi curado, eu acho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, tem cura para o câncer de pulmão? Ou câncer no coração. Eu vou botar aqui, ó. Câncer incurável. É, puta, é a pior pesquisa que eu vou fazer na minha vida. Ninguém nunca vai pesquisar isso. Câncer incurável. Deixa eu ver. Com um câncer incurável eu aprendi a viver bem e feliz. Tá, sim, sim. Sim, claro. Qual o câncer mais perigoso? Aqui, ó. É isso que eu quero saber. Qual? Tem uma tabela na parte do teu corpo. Tipo, ninguém tem câncer no pé. Porque foda-se, nada vai acontecer. Ninguém tem câncer no, na perna. Tipo, só tem... Eu acho que o câncer, ele só existe do, do teu da tua cintura pra cima. Ele só existe ali, porque eles... A natureza sabe que se der na perna, nada vai acontecer. Se der um câncer na perna, ele demora pra chegar no coração. Sabe? Ela tem que te testar. Tipo, um câncer de... Qual que é um câncer meio bosta aí? Qual é o câncer mais bosta? Que é o que tu não devia nem falar que tu se curou do câncer, porque é uma desonra pra quem se curou realmente do câncer. Vamos, vamos lá, desmerecendo pessoas que se curaram do câncer. qual que é... Deixa eu, olhar. eu vou olhar pra todas as partes do meu corpo agora e ver qual que é a mais... Fra... Tem câncer de braço? Tem tumor no braço? Eu não sei. Eu acho que só tem aqui na tua cintura pra cima, cara. Câncer do testículo... Cara, câncer testicular é... É meio, é meio bosta, tá? É meio frágil. Ai, mas não sei o que. Tá é ruim, tu vai ter que tirar uma bola fora. Mas de resto, tudo bem. Ninguém morre por causa disso. Ou morre. Eu tô brincando, eu tô brincando. Eu sei. Ai, o cara morreu. Ele não tratou e morreu. Eu sei que morre. É piada. Tô, eu, tô, eu tô brincando. Eu tô explorando a minha cabeça. O que, que a minha cabeça quer falar sobre câncer. É isso que eu tô fazendo. Câncer de testículo não é um negócio que justifica a morte. Eu acho que é o mais bosta. Câncer na genitália. É, deixa eu ver, o que mais tem no meu corpo aqui, câncer, cara, eu não conheço nada de parte do corpo, eu só conheço câncer intestinal, câncer de pulmão, câncer no coração, e, e é isso, é só, é só isso que eu conheço, esses três tipo, é, essas são as três partes do corpo que eu conheço que podem ter câncer, eu não tenho a menor ideia, qual é o câncer mais perigoso? É óbvio que é o de pulmão, deixa eu ver aqui, qual o câncer é mais perigoso? Definir quais são os cânceres mais perigosos, mais perigosos é uma tarefa complexa. Os caras, cara fizeram essa matéria mesmo, os caras com, com uma tire list. Sabe aquelas, os caras fizeram uma pirâmide. Uma pirâmide, tipo, o que tá para cima é muito perigoso e o que tá para baixo não é perigoso. Os caras estavam no laboratório fazendo isso. Depende da idade. Tá, cara. Eu quero, cadê a lista? Aqui, ó. Mama Tá, câncer de, de teta... Caralho, é o mais perigoso? Porra, todo dia tu vê a notícia de alguém que se curou de câncer de mama, como é que é o mais perigoso? <risos> Tô brincando, cara. Eu sei, Ai, um, monte, um monte de gente morre de câncer de mama, tá bom? Vou ter que doar meu dinheiro pra instituição do câncer de mama Brasil, porque eles não gostaram da minha piada. Porra, mas todo mundo mostra a pessoa que se curou do câncer de mama, mulher lá com o lenço, o que é do caralho, a mulher que se curou... Mas como é que tanta gente morre assim e ninguém fala? Como é, que, como é que eu não vejo tanto? Esse é o meu critério. meu critério. Se eu não vejo, não existe. Próstata. Câncer de próstata é um negócio que é meio difícil de tu levar a sério, né? Puta. Deixa eu, deixa eu pensar nisso. Eu tava pensando... Caralho, eu tinha... Agora eu lembrei de uma ideia que eu tive sobre isso esses tempos atrás... Que deve ser ruim pra um cara. O único câncer que eu teria dificuldade pra admitir que eu tenho é o câncer de próstata. Porque meio que não dá pra levar a sério. Porque a próstata, ela é associada com a imagem do médico de um luva enfiando o dedo no teu cu. Ela é associada a isso, a imagem da tua próstata. Então não dá pra levar a sério quando o cara fala que tem câncer de próstata. Sabe? É tipo... Ah, eu tive um câncer no pulmão Que é o negócio que faz eu respirar E é o órgão mais vital do meu corpo e tu... Ah, um negócio que uma polinha Que fica dentro do meu cu, ela estourou e agora eu morri Quê? Mudei de ideia, não é o testicular Câncer de próstata é coisa de gente fraca ah, Caralho Caralho, eu tô muito babaca hoje Câncer de próstata é coisa de gente fraca Não dá pra levar a sério Não dá pra levar a sério Quando o cara fala É meio piada, né? Ai, mas eu perdi meu pai. Tá bom, cara, eu fico muito triste, mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Um minuto de silêncio num podcast que é só áudio? Não, eu tô brincando, porque é isso que eu faço. Mama e próstata. É a disputa do feminismo contra o machismo, pra ver quem morre mais de câncer. Colon e reto, o que, que é isso? O que, que é isso? Que órgão do corpo é esse? Colon e reto. Colon é o time da Argentina. Colon? Colon? jogou a final lá contra o River? Colon. Deixa eu pensar numa piada envolvendo esse time e o câncer de cólon. Não consegui. Próximo. Estômago. Puta, como é que estômago tá abaixo do, do, do cólon? Ah, aqui, ó. Taraqueia, brônquio e pulmão. É o quarto da lista. Porra, tá em quarto? Caralho, morre mais gente de câncer no... Caralho. Morre mais gente de câncer no, de próstata do que de câncer no câncer no pulmão estômago, cavidade oral. Câncer na... que Ah, é, câncer na boca. Tem na caixinha de cigarro isso daí. Glândula tireoide. É o único câncer que engorda. É tudo online aqui. É o único câncer que o cara pode usar de desculpa pra se... <risos> ah, não, tem um o problema da tireoide. Que problema? Câncer. Ah, então, devia estar magro. É... Linfoma... Linfoma de não Hodgkin. Linfoma de não Hodgkin Tá, não sei o que é isso Eu não tenho a menor ideia Cara, faça faz ser mais específico uh, o teu... Cara, fala a parte do corpo que é não, fala o nome do cara que descobriu Sério que o, o ego do cara é tão grande Que ele quer ter o nome dele No, no órgão que o cara descobriu o câncer Ah, tem um câncer no, Aqui no, sei lá na, no, no músculo do braço Que? Como assim no braço? Aí o cara tem que descobrir que é o Ah não, na verdade é o linfoma de não sei o que não, câncer de braço, porra. Nem sei se é de braço. Esôfago. Ah, é, tem, tudo, tem todo um negócio no pescoço aqui, né? Tem todo um negócio... Tem toda uma parte que eu tô usando há 50 minutos, que é a parte do meu pescoço que serve para falar, e eu não pensei nisso. Não pensei que câncer de esôfago e de traqueia... Qual é o tipo de câncer mais, mais letal? É, traqueia... É, pulmão, colo e reto, mama, estômago, próstata, fígado... Fígado é punição, né? Ah, fígado é, é legal, tá? Tu aproveitou a vida bastante. Fígado e pul... Câncer de fígado e de pulmão é porque tu aproveitou a vida bastante. Pâncreas, sistema nervoso, cerebral. Esse aí é. Daqui a 50 anos vocês vão ver. Todo mundo vai ter isso daí. estresse de estar de tá vivo trabalhando. É, esse, é, é isso que todo mundo vai ter. Daqui a, a um tempinho. Só esperem. Só esperem. E esôfago. Tá, eu quero saber qual que é o menos perigoso. Será que alguém teria audácia de fazer essa matéria? Qual é o câncer menos perigoso? Será que alguém teria audácia de escrever uma matéria sobre isso? Ah, o câncer menos perigoso é em tal parte do corpo. Aí o cara que tem esse câncer veio e fica muito ofendido. Ele se sente um covarde. Quais são os principais tipos de câncer? Não, não quero. Quero saber os menos letais. Ah, eles não fizeram essa matéria. Eu acho que o câncer de pele, né? Câncer de pele, ninguém morre. E é, tipo, é só um free trial de como é ter câncer. Não é um câncer... É me... Mudei de ideia, não é de próstata. É o câncer de pele, que é o mais bosta. Que é o que ninguém, ninguém morre. Mudei três vezes de ideia no meio desse podcast <risos> sobre qual é o tipo de câncer mais fugi... mais Que mais... Prova que tu é fraco, cara. Caralho, cara. Eu amo esse podcast, cara. Eu adoro esse programa. Em que outro lugar você vai ver alguém falando bosta e, e esculachando câncer, cara? Provavelmente em vários lugares, mas eu quero me sentir único aqui. Eu quero sentir que eu tô fazendo um negócio único e que a minha piada é a piada mais do caralho de todas. Então você me deixe curtir esse momento, cara. Você pode me deixar, por favor, viver o meu mundinho um de felicidade por um minuto, por favor? Eu acho que eu tenho que fazer isso mais, cara. Eu tenho que começar a tomar mais Red Bull e eu tenho que crescer esse podcast antes de eu morrer do coração. Eu tenho que começar a tomar 5 Red Bull por dia e vir gravar. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho. Foda-se, foda-se. Ah, saúde. Não. Eu dependo de substâncias para fazer o meu negócio ser bom. É isso aí. Não é, não é o meu cérebro que é bom, é o meu cérebro sobre o efeito da cafeína, que é bom. Sob o efeito da, da cafeína, que é bom. Que é. É o meu cérebro sobre... Sobe. Foda-se também. Por que duas palavras tão parecidas? Porque que sobe e sobre? Ainda mais... Elas têm uma sonoridade parecida. Tipo, o cara que... O cara é muito parecido. Sobre e sobe. Tu, tu não fala sobre. So, só fala sobre... Não, tu só fala sobre medida. Não fala sob medida. Sob medida. Não, não fala. Por que tem duas palavras tão parecidas na língua portuguesa que significam coisas diferentes? Eu não sei, cara. Mudem isso daí. Mudem isso daí. Façam sobre e. sobre e. sei lá, embaixo? Por que não embaixo? Por que, que tu tem que criar uma palavra que significa embaixo, só que tu não pode falar embaixo? Caralho! Por que, que tem tanto sinônimo? Por que, que na língua portuguesa tem tanto sinônimo? Tem tanto, tipo. tem. Uh, deixa eu ver aqui, ó. Sinônimos de bonito. Eu não vou. eu não tô pesquisando no Google, eu tô pesquisando na minha cabeça. Tipo, a palavra bonito. Por que que tem tanto sinônimo? Por que que tem belo... É... Puta, o que mais é sinônimo de bonito? Gra... Belo, gracioso, é... esplêndido. Não, essa... esse exemplo é meio bosta, né? Deixa eu, Deixa eu ver aqui, ó. Palavra é o, bon... é o... Um monte de pesquisa aleatória, cara. Palavra com mais sinônimos... Palavra com mais sinônimos. Eu quero saber qual que é a palavra. É, qual palavra... Palavra com mais sinônimos... No Brasil. Óbvio que é no Brasil. Sinônimo de... Será que é mais? Não pode ser mais. Qual que é um sinônimo para mais? Eu não consigo pensar em um. Mais... É... Não tem... Não tem... Não é mais... Sinônimo demais. Eu quero saber qual que é o sinônimo. Dema... Não, cara. Não é isso que eu quero saber. Por que, que ninguém fez isso, cara? Porque... Não, é... Ai, ah, é que eu pesquisei... Eu pesquisei mais sinônimos e contou como se eu estivesse procurando... Não, cara. É... Língua portuguesa palavra com mais... Sinônimos. Não, mais sílabas, não. Cara, não tô enxergando, cara. Mais sinônimos. Não consigo, cara. Não, é impossível pesquisar isso. As 15 palavras mais estranhas da língua portuguesa, não. Maior palavra da língua portuguesa, não. Palavras de múltiplo sentido, sinônimos e antônimos. Definição do de significado de sinônimo. Eu não quero... Eu não quero saber isso. Será que tem como? Caralho, estou entrando no sinônimos.com. O fato de existir esse site prova que a língua portuguesa é uma merda, cara. Últimas atualizações. Eu quero, cara. Eu quero filtrar palavras mais vistas. Importante. O que, que é um sinônimo? Problema. O que, que? Deixa eu ver. Problema é uma palavra que tem muito sinônimo. Ó. Olha isso, cara. Contrariedade, adversidade. Contratempo, dificuldade, sufoco, obstáculo, reverso, objeção. Por que, que tem tanta palavra que significa a mesma coisa, cara? Por que, que eu não posso usar problema todas as vezes, cara? Puta que pariu, se os caras... Os caras criaram uma palavra que já tem um significado. Os... Tem um, um monte de cara que fica ocupado de descobrir palavra com o mesmo significado da que o cara criou. É sério? É sério, que tem, é sério que tem, tipo, mais de 15 sinônimos pra palavra problema na língua portuguesa. Distúrbio, disfunção, perturbação, defeito, é, imperfeição. Caralho, cara. Eu, vou, eu, eu nunca vou conseguir fazer um TCC. Eu tenho muita raiva disso daqui. A coisa que mais me dá raiva no mundo é tu, tu não poder repetir uma palavra várias vezes no mesmo texto. Por quê? Por que, que eu tenho que entrar nesse site onde um psicopata escreve 25 palavras com o mesmo significado e eu tenho que usar todas elas, porque senão tu vai me dar um zero? Por quem que é tu? Quem que que é tu pra me dar um zero? Eu fiquei, eu, eu fiquei nessa bosta dessa faculdade. O tempo inteiro, eu fiquei o tempo inteiro nessa merda, me odiando. Eu fiquei o tempo inteiro me odiando e agora tu vai tirar uma nota minha, porque eu usei a palavra problema duas vezes na mesma frase. É sério, é sério, é, tu vai fazer isso seu pau no cu. Caralho, cara, faculdade é um negócio que não dá, meu, o que é TCC, é uma pesquisa do caralho, uma pesquisa com dados e tem que ter um gráfico e tu tem que defender a tua tese com um monte de cara te perguntando coisa, o meu TCC vai ser sobre por porquê que não se deve perguntar num TCC, vou fazer um TCC sobre o porquê que é tão chato gente te perguntando coisa enquanto tu, tu fala um negócio. A raiva que dá quando tu tá falando um negócio e alguém levanta a mão pra fazer uma pergunta. É um negócio insano. Cara, eu vou... Talvez eu responda... Cara, se tu tem dúvida, tu perdeu alguma coisa que eu falei aqui, tu não tá prestando atenção, seu merda. A culpa não é minha. Não tô aqui para Eu tenho o um roteiro decorado do que eu vou falar. Se tu se meter no meio, eu vou me perder. Eu posso estar tá errado. Talvez eu esteja... Não, RB Bragantino, mas esse é o nome desse podcast. É isso aí, cara. Puta, hoje foi do caralho, cara. Do caralho. Melhor coisa que eu já fiz na minha vida foi esse podcast. Escrotizando tipos de câncer, falando mal de juiz, falando mal da língua portuguesa. Isso é muito do caralho. É muito bom estar tá vivo, cara. É uma sensação maravilhosa. Eu vou postar isso daqui e eu vou me sentir bem hoje. É isso aí, eu tô muito feliz. Obrigado, cara. Tchau.